0: Sommaren är på väg tillbaka, trodde vi kanske, men regnet strilar nära. Men podden är tillbaka mm. i Eton och jag som sitter här heter Magnus Persson tillsammans med... Johan Eriksson. Roligt att ni lyssnar på oss. Väldigt kul faktiskt. Mm. Och samtal har det blivit om de här två första helkyrklighetsavsnitten.
1: Ja. Ja. ja, jag sitter bara och delar mejl här dagarna. Du sitter och Nej, överdriver, Vi har fått mycket respons och det är, det är roligt faktiskt, mycket åsikter.
0: Fortsätt med responsen, vi tycker om att ha kommunikation med våra lyssnare och det är spännande, mm. eller hur? Är något speciellt du tänker är
1: extra mycket spännande? Nej, men jag tänker att det här hur vi definierar begrepp, vi, 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 vi har ju ord och orden har ett innehåll. Men, men innehållet i orden är individuellt. Det ligger inte the eye of the beholder, som man säger på engelska. i mottagarens öra mm. ligger de det ord vi använder. Mm. Och Därför tänker jag att man lyssnar på oss också. Att, att, att vi, vi provtänker mycket och provpratar och vi landar ofta. Och jag tänker att när man lyssnar på vår podd så tror jag att man lyssnar till slut så man hinner höra vad det är vi landar i för någonting. Mm. Så att man fastnar mitt liksom i ett, ett tankeexperiment som inte... Nej,
0: men Precis, mm. att man hinner tänka tanken färdig och mm. därför så
1: behöver man ju ofta några avsnitt att
0: eh, mm. angripa de här tankarna från olika perspektiv mm. och vi ska fortsätta idag i alla fall med mm. ett program till om mm. helskyrklighet och med hjälp under pingsthelgen mm. så skrev ju Joel Halldorf Joel Halldorf är en intressant person eh, Joel har fått otroligt mycket utrymme i eh, den, vad ska man säga, på kultursidor mm. och, och, och fått en plattform i Sverige då att kunna tala tro och tala religion eh, på en bredare plattform än mm. vad man, man är van vid. Men här skriver han under pingsthelgen i tidningen Dagen.
1: Han skrev i Expressen också faktiskt. Ja, men, men just det, det här... Det länder vi här kanske var skriver Expressen.
0: Ja, jag, jag, jag tänker mest vad han skrev mm. på om just under pingsthelgen. Mm. Och det här med att vara skillnaden på mellan pingstvän och vän av pingsten. Och mm. uttrycket pentekostal. Och det touchar ju lite vid temat helkyrklighet. Ole Hallof skriver alltså om varför han inspireras av Levi Petrus syn på anden, men varför han helst inte kallar sig pentekostal. Eh, det här slår ju onekligen annan ting, kanske både i dig och mig, i alla fall i mig. Eh, där jag, jag det, det, det går ju fram all väl tydlighet här när vi talar om helskyrklighet, att vi behöver vara pingstvänner, men vi behöver också vara påskvänner och vi behöver vara julvänner. Och att hur pingsten och det karismatiska för att hitta fram och hitta hem i hela kyrkan utan att bli en isolerad, isolerad företeelse. Vad tänker du ju
1: Oj, Jag tänker att vi behöver oss med begrepp här egentligen. Vi pratade om kyrkan, den allmänna kyrkan som kallas katolsk. Vi använder ju ordet om vår kyrka med för den är allmänkatolsk, eller den är inte romersk katolsk. Så pratar vi om den reformerade kyrkan. Vi pratar om den lutherska kyrkan kanske sen pratar vi om pietism och väckelse, om man på det och sen kommer vi då in till det här med andelopet och pentakolism ligger som vi kanske evangeliska först och sen kommer det svängningen evangelikal och sen pentakostal och jag tänker att det blir en farlig massa etiketter tänker jag mm. där det finns en risk att vi går bort oss bland etiketterna Joel tar upp ett
0: intressant perspektiv som en omvänd syndakatalog.
2: Mm.
0: Han talar om att den gamla syndakatalogen handlar det här får du inte göra, det här får du inte göra, det här får du inte göra, det där är synd och det där är synd. Mm. Och så säger han att i utvecklingen, alltså nu, nu, nu förkortar jag och sammanfattar hans, mm. hans eh, argumentation, att problemet är att sådana här begrepp och etiketter, det blir massa identitetsmarkörer som ska uppfyllas för att du ska kunna kalla dig för pentekostal och att man bygger liksom ett helt
1: sammanhang mm. på detta. Mm. Då tänker jag saker faktiskt som jag vågar säga. Jag, att jag förstår vad han säger, men jag tänker också att det kan bli pentekostalofobi av det hela. Hur menar du då att man får fobi emot. Ja, att man. Alltså man, man jag förstår den här markörlistan, men, men jag tänker att den är lite grann en övertolkning. Mm. Alltså den är eye of the beholder. Alltså, han, han ser det så.
2: Mm.
1: Men jag undrar om den gemene pingstpastorn i Sverige, med har uttrycket nu, pingst FFS, och fria församlingar, tänker på samma sätt.
0: Eh, han skriver så här, den som är pent. Mm. Pentas- det kostal ska du ha en viss bibelsyn, en viss församlingssyn en viss ämbetssyn och så vidare han eller hon betraktar vissa saker som viktigare än andra, till exempel mission och evangelisation dessutom firar man gudstjänst på ett visst sätt och inte på andra, alltså det ska vara mer pentakostalt mm. Mm.
1: Jag, jag, jag förstår det, men, men tänker att det också då sätts i spännvid mot diskussionen kring Bjerka Säby tänker jag, för att få en, en, en fond för det här, men jag jag undrar, är det så? Alltså jag, jag, för jag, jag har varit runt i ganska många Pinstförsamlingar i Sverige. Tänker jag. jag är inte långt från alla, såklart. Det att många Men jag upplever en väldigt bredd inom Pinst FFS faktiskt. Mm. I, och jag upplever faktiskt en större homogenitet bland de församlingar som kallar sig helt fria och står utanför. Mm. Är där upplever jag en större homogenitet mm. i sin vilja att stå utanför och mm. där finns mycket markörer men jag, jag vet inte och får du får hjälpa mig jag, jag, jag förstår spanningen mm. men jag vet inte om jag delar den mm. ja, men Jag tänker att den lär oss in det här
0: det, här, mm. det, det är ju Joels text mm. men den, den är mm. liksom någon form av mm. trampolin som måste utgå ifrån för jag tänker ju om man skojar med det här då som, som lite så här lustigt mm. vissa kan säga, jag är både julvän, påskvän mm. och pingstvän mm. så finns det ju någonting i det som ändå är en grund som vi brukar säga mm. vi talar om alla tre tronsartiklar mm. Mm. att under julen så uppenbaras Kristus som Krist, mm. Gud med oss under påsken så offrar han sig det Kristus för oss och i pingsten och andens givare så är det ju Kristus i och genom oss och då tänker man, vilken av dem vill man välja bort? Vill man verkligen eh, bygga... Alltså, problemet mm. är ju när vi isolerar de här ifrån varandra. Att man mm. gör något väldigt starkt av inkarnationen på, på, på en skapelsenivå och talar bara om Kristus med eller Gud med oss. Alltså någon form av julvän. Eh, och bygga allt på det, utan det hör ju ihop. Han kommer och blir Gud med oss för att också kunna ge sig för oss i posken och sen så stiger han upp till himlen efter ett fullbordat verk, mm. då anden mm. och är nu Kristus i oss och genom oss. Mm.
2: Mm. Det är ju
0: helkyrklighetsperspektivet. Ja. Någon form av helhet.
1: ja och, och det tänker jag att vi alla strävar efter. Men, men, du, men man pratar om petakulism och liksom lyfter ut det senare anden. Eh, jag, jag tänker inte det. För nu pratar vi om också, för Joel knyter ju till Levi. Och, 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 men är det då ett nytt fenomen vilket tänker du? Att prata om pentekolism inom pingströrelsen. Pentekostalism, ja, ja. Jag snubbla på det, ja. Nej, men är det för att jag, jag, jag tänker att den fromhet jag har mött, jag är ju delvis av till i pingströrelsen såklart och mött oss mina släktingar och, och, och inte minst när jag läser Levis böcker då, så upplever jag inte den skiljelinjen i den här markörlistan som Joel ut ute efter.
0: Nej, och uh, frågan är hur mycket Levi Petrus egentligen, det är väl en av hans mm. underliggande argument, drev mm. alltså någon form av pentekostal uh, helhetssyn. Mm. Utan den unge Levi Petrus talade ju till och med om Pingsterådelsen som en väckelserörelse
1: inom Svenska kyrkan. Mm. Ja, och, jag, och jag, jag tänker att det ligger lite också, vad får prata om Pingsterådelsen här i Sverige då, så äter den ju fria församlingar i samverkan. Jag, jag tänker att, att, att det begreppet rymmer ett stort mått av frihet också. Mm. Att definiera sig själv. Och jag tänker att hela bygget i Sverige, vi ser på EFK och ekumenia mm. är samma sak där. Och nu är det där fina ordet, Det kommer snurla, de är alltså de tror ju på församlingens mm. Mm. rätt att själv definiera sig. Mm. På Den lokala sätt. församlingens ja. självbestämmande ja. frihet. Ja det Och den här markörlistan som Joel pratar om är ett motsatsförhållande till den grundläggande tesen. Mm.
0: Men ser vi inte också en utveckling där även frikyrkorna som har varit mm. väldigt fria mm. blir väldigt centraliserade mm. börjar med en tydligare ordination av sina pastorer, mm. tydligare utbildningsvägar. Mm. Idag är det ju väldigt sällsynt att någon blir pastor i frikyrkan utan att ha en tydlig teologisk utbildning. Mm. Mm. En eh, offentlig avskiljning och ordination av något slag. Mm. Insättelse som inte bara sker på ett lokalförsamlingsnivå. Mm. Det är lite olika mm. från de olika trosamfunden naturligtvis. Mm. Men, men gör du en sån spaning att frikyrkan mer och mer går åt de ordningarna som är ganska vanliga i de klassiska historiska kyrkorna? Ja,
1: det, det är min tanke. Att, att, om man tänker man på ekumenier, de har ju ämbetsdräkter. Mm. Och, alltså, de börjar, börjar bli förvillande lika. Mm. Kyrka. Men så har man ju, och jag tänker jag har varit en helt underbara tingskyrker i USA, de har ju också liturgiska dräkter, mm. ofta de här mm. Bishop James something går mm. fram och sjunger fram sin predikan till orgel liksom iklädd om form av egen uppfunnen liturgisk direkt.
0: Så man skulle kunna säga att man efterhand för att liksom styra upp mm. samla upp kvalitetssäkra mm. rörelsen så går man ändå mm. åt en viss ordning. Mm. Lider man då risken Löper man då risken ska jag säga Att
1: på nytt uppfinna hjulet mm. igen Ja Jag tycker det är mycket relevant För att jag tycker det gäller lite grann oss CFS också faktiskt Vi har varit en uttalad lekmanrörelse, Men idag är vi ju väldigt på, på gott och ont ska jag säga För det, är, det tror jag är en viktig utveckling Men vi är mycket mer ämbeten idag I tjänst I och med att alla våra då pastorer numera präster Är då vid där kyrkans ordning mm. Men det är ju ett steg framåt för oss jag tycker det ja. Mm. ett steg i och jag tror att Fritscher också, man, man upptäcker det. Alltså vi, man skulle tänka att alla människor är väldigt unga egentligen. Fritscher är ju hundra ja, år ungefär. Mm. Och det är tre generationer. Det, man hinner inte formatera sig så snabbt. Kyrkan är ju betydligt äldre. Och man, jag, jag tycker att man ser att uh, det landar ganska likt. Alltså man kommer fram till samma slutsatser. Mm. Det kunde man ha gjort om man läst kyrkogester, så man har man besparat sig tre generationer av sökande hur man ska sin form. Mm. Men, men det finns något Sen tror jag att fysiken också brottas väldigt mycket med den här balansen mellan friheten mm. att få utforma själv och, och att skapa en hållbar. Och jag tänker, ska man vara riktigt krass, är det knutbufenomenet? Sätter fingret på den ömma punkten egentligen. Det, det får du utveckla. Vad menar du? Oj, Nej, för då, då är frågan, alltså vem definierar läraren? Mm. Vem, vem säger nu får du vara nog? Ja, nu drog jag till med Knutberg, kan man tänka till det men, men jag tycker att det sätter fingret på en punkt. Att, att, alltså vem, vem definierar det här? Vem säger? Alltså, om man är konkursister, så skulle man kunna säga att, att okay, nu, nu får ni inte vara med i vår gemenskap längre. Er församling har tappat för många markörer så nu, nu, nu är ni utanför. Men det är ett sitt.
0: Men är det den protestantiska, om vi kallar det så, i brett mm. baksidan? Mm. Jag satt i ett annat samtal här idag och så sa han så ja, men, men katolikerna de, de hänvisar alltid till att kyrkan säger, kyrkan mm. lär, kyrkan har alltid sagt. Medan baksidan av den protestantiska reformationen är att nej men Gud har sagt till mig.
1: Mm. Ja, ja. Jag tänker att det här måste vi prata om bekännelse. Jag tror att styrkan i kyrkan är hennes gemensamma bekännelse. Den som är oss given av apostlarna och fäderna. Och i vårt fall också den som är given oss i reformationen i augsburgska bekännelsen. Där har vi en lärogrund som som definierar en ram för vad vad vi tycker är kyrka och vad som är acceptabelt. Och jag tänker att att, att kyrkan är beroende av av sin bekännelse. Och och jag tänker att ska man definiera vad som är innan och utanför det här cirkeln då, det är ju vad som är för bekännelsen.
0: Mm. Men vi talade om det här förra gången, vi talade om bekännelsen mm. och den rätta läraren och hur, mm. hur rymligt kan helkyrklighet mm. vara utan att vi kompromissar mm. På, mm. på läran och liksom, hur står lärare och liv i förhållande mm. till varandra. Men om vi tar det här nu med pingsten, mm. vi har för några veckor sedan firat pingsthelg
2: mm.
0: den heliga andes givande och vi kan väl säga vilken kyrka vi än talar om att vi behöver mer av anden och mer av mm. anden det betyder ju inte, alltså Gud har redan gett allt vad han kan av anden, men vi behöver mer av andens kraft, andens liv mm. i våra kyrkor. Och då är frågan, är det så att vi behöver, att det inte ryms helt enkelt i de traditionella kyrkorna, så att det behövs speciella eh, samfund, rörelser, eh, nätverk där man kan liksom ge utrymme för detta eller eller som vi brukar säga, gifter det sig bättre om vi skapar utrymme för det i den traditionella kyrkan
1: med dess ordningar, med dess lärogrund. Där tänker jag på begreppet andens vind. Anden blåser vart den vill. För jag tror att anden vill vi alla ha. Men jag tror att de traditionella kyrkan är svårt för andens vind som blåser vart den vill. Där uppstår ett problem. Alltså man kan inte kontrollera det här fullt ut. Mm. Och jag tror att det här är en del av andens skönhet att anden är okontrollerbar mm. och gör saker utanför ramarna. Och, och det är en del av det som också ger kyrkan sin styrka och tillväxt är att vara öppen för andra. Att, inte, att Det finns, det finns något tycker jag, väldigt ljuvligt i andens vind och när anden får leda oss. Och, och klart, helt krast tror jag att ofta många sammanhang som har upplevt det här väldigt starkt har känt sig obekväma och tvungna att gå in i någonting nytt för att ge anden den frihet frågan är om det är en mänsklig överreaktion och och ett underkännande av anden att vi då måste skapa ett nytt sammanhang för att vårt tilltal ska kunna förverkligas. Ja, är det också ett underkännande av Kristi kyrka alltså Kristus i huvudet för sin kyrka
0: han fyller den med sig själv, fullheten av sig själv är det ett underkännande av Kristi förmåga, Har, har, har Gud själv har Kristus själv slutat tro på sin kyrka så att eh.
1: ja, jag, hör, jag tycker att det är mycket mänskligt, jag minns ju själv när jag blev andedöpt som det heter eller berörd av anden när jag var tonåring EFS och det är massiva motstånd som fanns i den föreningen och liksom det, 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 det som blev upplevde jag i slutändan omöjligt att förena Det som blev ett antingen eller. Det var ju inte jag som om några vänner som ville ha den här egentligen hårda avgränsningen. Men men som följd av den så blev man ju tvungen att välja. Jag tror att mycket av det här vi pratar om nu är att det är att kyrkan har, kyrkans företrädare har en oförmåga att hantera det nya som händer. Om man då ska sätta i Kristus själv. Jag, mm. jag skulle det... Vad är det nya som händer?
0: Om vi talar om mm. det så att, så att vi får med oss alla som lyssnar. Alltså, när vi talar om andeutgjutelse, mm. andeuppfyllelse, mm. andens nedslag. Mm. Det finns massa olika ord. Mm. Alltså Den ande har ju funnits med hela tiden mm. i och genom kyrkan. Mm, mm. Den heligande är, verksamhet definieras i den tredje artikeln i, i våra ja, ekumeniska ja, historiska ja, trosbekännelser.
1: Vad menar vi? Ja, men jag, jag tänker på Annas uttryck. Mm. Tungertalet till exempel. Mm. Bönen för sjuka. Mm. Kunskapens ord Det är kanske de karismatiska men mm. Kanske också du har uttryck i kanske en annan lovsångskultur. En, mm. en starkare tro på förbön. En, en, det, det tillför väldigt mycket, tycker jag, i kyrkolivet. Mm. Det finns en dimension där, där Gud ingriper över. Men vet att, vad min vet,
0: spaning är, Johan? Nej.
1: Det är att alltid när man talar om anden mm. så
0: förknippar man det med andens gåvor. Vilket är helt mm. riktigt, Paulus mm. talar om det. Mm. Mm. Men man talar väldigt lite om andens frukt. Oj, ja, men det, det här är intressant. För, för du, att jag du, tänker mm. att, att är det någonting vi behöver så är det ju mm. frukten mm. av att anden är hos mig och får anden är hos mig. Anden blir mig given redan i dopet. Och anden uppfyller mig. Och tecknet på att anden är hos mig är ju faktiskt inte framförallt under och tecken och kraftgärningar. för Jesus säger till dem som på sista dagen ska komma till honom och säga Herre, har vi inte i ditt namn kastat ut under andra? Har vi inte i ditt namn gjort under och profeterat? Och Jesus säger till dem, gå bort ifrån mig. Jag känner er inte. Mm. Alltså andens främsta kännetecken, det är ju andens frukt. Kärlek, mildhet, godhet,
1: självbehärskning. Ja. Kärlek, glädje, fri, tålamot, mm. värdighet, godhet, trofasthet ödmjukhet. Och självverskning. Mm. Ja. Du kan dem. Vem började var det första? Jag gjorde gjort som tonåring var att jag började andens frukt. Varje dag upprepar jag det här desperat. Men gör du den själv.
0: spaningen att, att det, det är väldigt enkelt att gå rakt in i kraft, mm. Mm. vilket jag understryker, som jag sa här inledningsvis, mm. mm. vi behöver se mm. mer av Guds kraft. Men eh, har vi liksom mm. begränsat det till på bekostnad mm. av andens frukt, att anden faktiskt gör oss till nya människor, eller ska vi säga mer och mer
1: så som vi var skapade att vara? Mm. Jag tänker att det är lite äpplen om päron för jag tänker att en frukt är ju någonting som jag inte riktigt råder över, den kommer. Men råder du över gåvan då? Ja, det, det är intressant. Alltså, jag, jag tänker att det är en skillnad, jag tror att andens uttryck alltså profetens andar är, är profeten underdålig, står det mm-hmm. i 17 jag tänker att det, det... Men betyder det att man förfogar över gåvan eller betyder det att du du är inte besatt så att säga. Nej, jag tror man förfogar över gåvan. Den kan, den kan man ge utrymme eller begränsa. Och det, utifrån... Tror du på att man förfogar för över gåvan så att man kan göra det på beställning man går För i så fall så har jag en rygg här som du ska fixa till mig. ja men, precis ja, Nu ställer du så svara fråga att jag kräver betänket tid. vad att, att, att ducka din fråga går tänker att andens frukt, frukt är ju någonting som kommer ur en god jordmån ur en miljö som ger frukt alltså en frukt kommer att jordmånen men också att trädet mår bra flödet funkar solen skiner, regnet faller och voila, där är frukten av sig själv kan man tycka men det är yttre omständigheter. och jag tror att frukt är samma sak lever jag ett sunt kristet liv i ödmjukhet och omvändelse i en god jordmån så kommer frukten Kanske man kan upptäcka med viss förvåning bland att oj, oj, man var inte beredd på det. här. Det tror jag är skillnad från andens gåvor och bruk, där, jag, där det handlar väldigt mycket om en funktion i ett sammanhang. Mm. Och där jag, tänker att, Gud, jag har ju sett människor som definitivt inte har andens frukt ändå vara verksamma i andens gåvor. Det här är ju sorts motsägelse. Men jag tänker att det, det handlar kanske om två helt olika saker. Ja, eller så ska vi hålla ihop dem och mm. faktiskt inte tala om
0: frukten på bekostnad av gåvan. Och inte tala om gåvorna på bekostnad av frukten. Mm. Utan att hålla det ihop. Mm. Att ett sätt att faktiskt bedöma om trädet är gott, mm. säger Jesus. Mm. Alltså Jesus säger, mm. hur vet jag att detta är ett mm. gott
1: träd? Jo, på frukten mm. känner man trädet. Mm. Inte på gåvan. Jag kommer till ledarskap, är det är viktigt. För jag, jag tänker att starka gåvor får inte vara ett instrument för ledarskap. Det ska vara frukt, egentligen. Mm. Och där tror jag, framförallt att vi pratar pentakostal eller karismat, gör bort sig. Alltså det, det finns en sammanblandning, och där tycker jag kyrkans ordningar och tradition skapar en trygghet kring de här begreppen. Mm. För det som jag ofta upplevt i, i de här liksom ytterlighetssammanhangen sammanhangen, som är väldigt berörda av ett tilltal, är att den som får tilltalet. Och den som har starkast gåvor också tar ledartröjan mm. på gott och ont. Mm. Och där finns ett inbyggt, ett inbyggt problem faktiskt. Mm. Jag tänker ju på när Paulus talar
0: det är han som talar tydligast om de andliga nådegåvorna. Mm. Och i 1 Korinther 12 så går han igenom mm. att anden är verksam. Mm. Han ger gåvor mm. och fördelar dem precis så som han själv önskar mm. så att anden ska bli till nytta. Mm. Och så räknar han upp olika gåvor som han har satt i församlingen. Mm. Men så avslutar han det kapitlet genom att säga men nu ska jag visa er en väg som vida, överstiger allt annat. Det som ni
1: framförallt ska söka. Och så går han in på kärlekens mm. väg. Ja, och det är underbart. Men jag tänker att det inte är motsättning i det. Nej, alltså, absolut nej. inte.
0: Vi, 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 vi talar inte om motsättning, nej. men vi talar om min fråga var från början. Mm. Är det så att vi ibland
1: betonar gåvorna på bekostnad av frukten? Mm. Men jag, 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 tänker, jag tar tunguttalet som exempel. Jag, jag upplever tunguttalet som väldigt viktigt. Jag tillhör de här som tror jag att jag tunga varje dag. Som en del av mitt böneliv. Mm. Och också ett, ett underbart redskap när, när liksom livet blir övermäktigt och, och, och bönen och tron inte räcker till längre. Mm. Så tycker jag att tunguttalet som en förlängning av mitt böneliv är fantastiskt. Det är som en reservtank i bilen. Att mm. Nu tar det stoppen, jag kan koppla in vidare på en kran och så kommer det liksom mm. tio mil till. Det händer någonting. Mm. Eh, och det tänker jag är, är, är en fantastisk gåva som jag önskar alla egentligen. Men, men det är en del av det Paulus säger först. Sen hoppas jag att det leder i mitt liv fram till andens frukter också. Mm. Ja,
0: absolut. Eh, frukten är ju egentligen en frukt av andens närvaro mm. i
1: ditt liv. Men jag tänker också att hur mycket jag än och ber i tungan och hur mycket jag än ber för sjuka och profetera. Om jag inte lever i ödmjukhet, omvändelse och ser mig själv i korsets ljus så, så hjälper det inte.
2: Mm.
0: Nej, och ska, man, ska man spetsa till det lite så, så kan man ju säga så här. Du kan ju hitta en kristen som mm. inte profeterar, mm. men som är en kristen. Mm. Men kan du hitta en kristen som inte... Och, och verkligen säga att ja, men det här är the
1: real stuff mm. som inte har andens frukt. Mm. Ja, alltså jag, det, jag, jag tycker att det är Jag har varit i det kristna sammanhang där man har betonat andens frukt väldigt hårt. Mm. Alltså sagt, så har du andens frukt i ditt liv? Mm. Och så sitter man i ett bönemöte och, och krampar. Har jag andens frukt? Liksom? Eller hur usel är jag? Alltså allt det här... Alltså alla de här begreppen, både mm. gåvorna men också mm. frukten de kan vi överbetona på ett sätt som blir osunt mm. och som blir krampaktig. Jag, jag tänker att det kristna livet är en helhet. Det mm. en, 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 Det finns ett helhetsperspektiv där allt det här samverkar. Och mm. Vi kan inte tillåta oss överbetona någon del av det här. Amen. Vi är julvänner. Vi är mm.
0: påskvänner. Vi är pingstvänner. Mm. Vi tror att Gud är med oss. Att Gud är för oss. Och att Gud genom den heliga ande är i oss- Och genom oss han verkar. Och genom hans verk så bär vi frukt.
1: Andens frukt som är, Johan, kan du dra det igen? Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och sist men inte minst självbehärskning. Amen. Amen. Låt oss hoppas och tro det i våra liv. Och att att vi alla får se det här. Och att vi tar Paulus uppmaning
0: på allvar att söka ivrigt efter de andliga nådliggåvorna. Det är ju sannoliken så att i de historiska klassiska kyrkorna så behöver vi mer öppenhet för det profetiska talet. För det som vi kallar för andlig förnyelse. Men det finns, det är ju viktigt att slå mm. fast att det, det, det finns ett uttryck för det. Det är synd att det ska behöva hitta en egen väg och mm. skapa en egen struktur bara för att få utrymme för det. Utan, ja, tanken med helkyrklighet ja. är att det ryms mm. inom kyrkans
1: rymliga ja, och, och Jag tänker mycket på att just det starkaste uttrycket för pingstveckelse jag mött har varit i traditionella kyrkor
0: det är spännande. Mm. Om det får vi tala mer en annan yes. gång. Vår tid har gått ut för den här gången. Som sagt, det är inte alltid vi hinner Nej. tänka våra resonemang hela vägen in i kaklet. Men vi hoppas kunna följa upp detta på våra sociala medier.
1: Re- Reformera. Rekolon. nu. re Nu tar det, Magnus. Vi gör det bättre.
0: Rekolon, Reformera på Twitter, Facebook och Instagram och reformera.net på hemsidan. Vi är tillbaka om en vecka. Tills dess önskar vi Guds rika,